0: Está también Bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana amanhã muito especial, hoje é quarta-feira, já 4 de outubro de 2023, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação prestação de serviços à comunidade do Alto Tietê, do Brasil e do Mundo com você, pelo Facebook, Instagram e Youtube entre lá pelo meu site marilei.com.br, hoje vamos falar de saúde com a doutora Mariana Viveiros, ela é médica da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Bom dia, doutora. É um prazer Bom te dia, receber. Bom dia, Marilei.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. Agradeço o pessoal todo da equipe da Prefeitura que disponibilizou essa entrevista da médica pediatra e ela também fez Pneumologia Pediátrica é uma especialidade da pediatria dos pulmões dos bebês e das crianças. Isso, é isso, doutora? Isso é isso mesmo, Marilei. Você estudou bastante já, hein? Oxe,
1: muito. Cansei. Você <risos> já cansou? É,
0: mas a gente tem que sempre estar se atualizando, né?
1: Porque as coisas mudam muito. É verdade. Então, às vezes, o que eu estudei lá, é,
0: quando eu me formei oito anos atrás, já mudou hoje. Exatamente. Muda muito rápido. Como é que você fez? Você fez pediatria e por que, que você se especializou em pneumologia pediátrica? Ah, para dar um complemento
1: mais e abranger a área, né? É, pneumologia pediátrica na nossa região, não só em Mogi, né? em todo o Alto Tietê, a gente praticamente não tem, né? Não tem. Então, foi para dar um complemento, mas eu não deixei a pediatria geral de lado, né? Eu, eu atendo tanto pediatria geral quanto pneumologia pediátrica.
0: A doutora estava aqui para falar sobre vacinação na verdade também né das complementações da vacinação e da multivacinação que é uma campanha do dia D que vai ter no próximo sábado em Mogi e nós temos falado muito doutora nós é, da imprensa que as pessoas estão deixando de vacinar seus filhos exato o que está que acontecendo na sua visão como médica
1: é, eu acho que são vários fatores né é, tem as principalmente acho que hoje o excesso de informação errônea né principalmente as fake news né entre aspas É, elas trazem informações que preocupam a a família e cria uma certa ignorância no melhor sentido da para, palavra e as mães deixam de vacinar seus filhos por medo né é, mas eu sempre falo quando chega uma mãe para mim que tem essa dúvida né ah doutora você acha que deve dar a vacina do covid você acha que deve dar, dar, dar a vacina e aí eu falo para ela o seguinte ah, geralmente as mães têm mais ou menos a minha idade né faixa, anos, isso mais ou menos é, É, aí eu falo, você tem 30 anos, você já viu uma poliomielite? É, é, hoje, eu acho que a minha geração deixou de ver muitas doenças que no passado, às vezes um tio mais velho, né, um tio avô mais velho, teve sequelas, por exemplo, ainda falando da poliomielite, que hoje a gente não vê mais essa doença graças à vacina. Então, eu acho, eu sempre ponho a família para pensar sobre isso, né? Para pensar sobre doenças que hoje são erradicadas graças à vacinação, que eu acho que também isso é um outro ponto que faz a queda da vacina, porque, então, são as fake news, a parte da família não ter consciência sobre as sequelas daquela doença, né? E tem algumas questões, porque hoje a mulher, ela trabalha assim como homem, né? Então, muitas vezes não consegue levar no posto de saúde para vacina. Mas, para isso, a gente consegue ter solução, né? Às vezes, a, como a gente faz a campanha multi, é, que inclusive a campanha multi nesse mês vai ser do dia 10 ao dia 31 de outubro, é, em todos os postos de saúde, mas principalmente o dia D, que é o dia 7 de outubro. Uhum. Dia de semana, das 8 às 16 horas, e sábado, que é o dia D, dia 7 de outubro, das 8 às 17 horas.
0: A importância de, dessa mãe, dessa pessoa responsável, pai, a mãe, uhum. geralmente a mãe, né? de pegar essa caderneta dessa criança e levar para vacinar porque às vezes tem várias vacinas que não foram feitas né, exatamente
1: é... inclusive isso é uma coisa que a gente fala com os profissionais da saúde porque toda oportunidade que um médico ou um enfermeiro tiver de checar a caderneta vacinal dessa criança tem que ser feita então tem que levar a caderneta vacinal em toda a consulta de rotina com o pediatra e pedir para checar né ou o pediatra ou o próprio enfermeiro de atendimento que acolhe o paciente no posto de saúde né é... Porque muitas das vezes, ah, as, ah, quando a vacina é dose única, é uma coisa, mas quando a vacina tem reforço, é, muitas vezes a mãe esquece dessa vacina. Então, cabe a nós, profissionais da saúde, também estar atento para isso e lembrar a mãe de levar, né?
0: Quais vacinas vão estar sendo feitas agora uhum. nesse momento da multivacinação?
1: Todas as vacinas com cobertura vacinal de crianças de 0 a 15 anos de idade. Esse Zero é o público-alvo. Exato. Mas é, isso faz parte da campanha multi. Então todos os, todos os idosos, gestantes e todos, a, a outra população também tem um posto de saúde aberto e, e no, no horário das 8 às 16 horas. Mas a campanha é focada para o público de 0 a 15 anos de idade. Não pode esquecer de levar a cardeneta vacinal e um documento
0: importante falar sobre isso tem várias vacinas, tá? Desde a BCG. Isso, isso. são 18 vacinas. São 18 vacinas, né? São 18 né? vacinas. Aí tem que o calendário é, sarampo, vacinal pólio, tem várias. Exatamente. Pode tomar duas vacinas no mesmo dia, doutor? Pode, pode, pode sim.
1: Isso, depende do, do tipo de vacina, mas no é. geral a grande maioria pode. Inclusive, é, a gente vai vai a, a gente orientou a equipe a passar isso para a gente aproveitar esse momento para deixar a caderneta atualizada. Em dia. Em dia, isso. Até aproveitar as vacinas, aquela Numa
0: criança. No mesmo dia? É.
1: Depende do tipo de vacina, se é Depende vírus vivo, vacina. vírus inativado, isso. Então a gente avalia caso a caso. Tá.
0: Então, fica o alerta para os pais, mães responsáveis, leve seus filhos durante esse mês de, de outubro Sim. e sábado das 8 às 17 em todos os postos de saúde de Mogi, pega a caderneta e leva seus filhos. Exato. Sábado, Essa é a grande de chamada. De outubro. Exato. É, eu quero deixar só uma atenção
1: especial para os adolescentes. É, eu não falo só como médica da Secretaria de Saúde, mas também como pediatra. Eu atendo adolescentes também, né? É, eu atendo até 21 anos, apesar da, de ser pediatra, a Sociedade Brasileira de Pediatria deixa a gente Atender até 21, né? Então eu, eu atendo muito adolescente e, e eu vejo que. É, tem vacinação na, no adolescente Que simplesmente esquece Da vacinação Quando é bebezinho, né? principalmente o menor de um ano de idade a, a mãe lembra mais né Porque as vacinas são com intervalos Mais curtos, então acaba que lembra Agora do ad, adolescente muitas vezes Passa batido né? E ah, hoje, Por exemplo, a do HPV é, por exemplo. Isso, o HPV é CWY Então hoje, eu, eu vou até te explicar Porque na minha época eu não tive essa vacinação né? Eu. É. E o HPV É uma chance da, da, da mãe levar o seu filho para dar essa vacina que só tem na rede privada depois. A CWY é a mesma coisa. HPV é para quê? O HPV, ele é uma vacina que protege contra o vírus do HPV, né? É, o HPV é um dos principais causadores de câncer de colo uterino na mulher na vida adulta e de câncer de pênis nos, nos homens, tá? Uhum. Então... Atualmente, a, a vacina é quadrivalente, né? ela protege contra quatro tipos de vírus e... A gente dá a vacina de 9 a 14 anos, tá? tá. São duas doses. E o que, que a gente percebe? Que quando a mãe lembra de levar a, na, na vacina, lembra só da primeira dose e esquece da segunda. Eu não vejo isso só pelos números da secretaria, mas também eu atendendo. Tá? Entendi. Então, para ter mais ou menos uma noção, a primeira dose da vacinação do HPV está em torno de 70%. Uhum. A cobertura de vacina para a segunda dose está em torno de 45%. Então, olha como cai. né? Sendo que a nossa meta de vacinação é 95%. Salvo a BCG e a rotavírus, que é 90%. Então, a gente não está conseguindo atingir nem a nossa meta, que é 95%. Então, o HPV então, é para isso. E a outra, C. ACWY. 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 Isso. Então, a cardeneta básica de vacina, ela protege quanto a meningo C, né? É... A gente tem vários. É... A gente tem, basicamente, eu vou para ficar mais fácil: a, a meningite viral e a meningite bacteriana, né? A gente tem outros tipos de meningite, como a tuberculosa, a traumática, etc. Mas, principalmente, a viral e a bacteriana, que é o que importa aqui. É, a meningite virial não tem vacinação, mas a meningite bacteriana tem. Então, a gente tem a vacina C, que é o que dá na, no calendário básico de, de, de vacina, né? que cobre con, contra o tipo C da bactéria. A gente tem a CWY. A CWY só dá na rede privada. Porém, na rede pública, para os adolescentes, eles têm direito a uma dose dessa. Então, uma outra chance de dar um reforço com essa vacina que também só tem na rede privada. Entendi. Então, HPV e ACWY na adolescência, ACWY é, sempre foi de 11 a 12 anos, mas o Ministério da Saúde ampliou para 11 a 14 anos por tempo indeterminado. Então, crianças de 11 a 14 anos tomavam a vacina do HPV. Então,
0: de 0 a 15 anos tem essa multivacinação. Exato. Não esquecer de vacinar os adolescentes.
1: Exato, que, a, que infelizmente é o que mais a gente vê a queda de, de
0: vacina. Né? Exatamente. E Porém, não esquecer
1: que o HPV são duas doses, hein?
0: São duas doses. Isso,
1: que sempre esquecem da segunda.
0: A CWY não. Tem direito a uma dose. Uma dose é, se na, caso rede... A família,
1: na rede pública. Na rede pública. Isso, caso a família tiver condição, tem como vacinar desde pequenininho O a CWY, onde veio só a KC, que é o calendário básico.
0: Ótimo. É, o Glauco Prado, infelizmente, a poliomielite era erradicada por causa da vacinação. Agora voltou à tona em vários países pela falta de vacinação. Aqui em Portugal, ele é lá de Portugal, uhum. vamos entrar no inverno e já começamos a receber notificações. A polio é um problema que, aquilo que você falou, tem uma geração inteira que não viu não a poliomielite. Não viu a doença, né?
1: exatamente, uma doença
0: muito o triste. O que é a poliomielite, doutora?
1: Bom, a poliomielite ela é uma doença viral, né? é uma contaminação oral fecal. Então, o que, que significa isso? É, então, quando você come é, alimentos contaminados, falta de higienização das mãos, a gente se contamina com esse vírus, né? E o grande, a grande sequela desse vírus é a, par a paralisia flácida simétrica, que geralmente acomete membros inferiores, né? Então, a pessoa geralmente tem um membro inferior, uma perninha é, mais atrofiada, né? É, e... Mas assim... O que, que a gente que, que a gente vê, né? Ainda aqui no no Brasil a gente está em atenção com esse vírus, né? Tanto que estamos fazendo a, é, levantamento semanalmente, né? Estamos pedindo para todas as unidades ficarem atentas em qualquer criança que apresente alguma suspeita. É, mas por enquanto a gente não ainda ainda não viu. Mas eu preciso que a que as mães se se conscientizem e leve as crianças.
0: Tem que Porque? Quanto tempo de vida?
1: A primeira vacina é com 2, 4 e 6 meses e o reforço é com 15 meses e 4 anos.
0: Que é a gotinha.
1: A primeira é a gotinha, depois passa para ser a injetável. Injetável, Isso.
0: tá, entendi.
1: E para você ter noção, a nossa cobertura da poliomielite está em torno de 78% e a nossa meta é 95%. Nossa. Tá tudo e qual muito que é abaixo, pro... né? Tá tudo, tudo muito abaixo. E qual que é o problema disso, né? É que nem eu falei do saneamento e tudo mais, mas tem muita gente que às vezes viaja, a gente acolhe muitos, muitos é, imigrantes e tudo mais, então às vezes eles podem até trazer em países que hoje a gente vê, trazer para cá.
0: É. A gente tem visto muita gente mudando, né? Isso. Por causa disso, pode trazer o vírus para cá. E é Exato. um vírus, gente, que é muito grave.
1: É muito grave e muito triste, né? É, é uma doença que, que traz sequelas para o resto da vida, que são sequelas irreversíveis, né?
0: Tirando a poliomielite, a gente tem visto também a volta do sarampo, Exato, isso. Por quê? O... Também é falta de vacinação? Com certeza, é
1: falta de vacinação. É, a cobertura do, do sarampo, né? atualmente, para esse ano, está em torno de 80%, né? Para a primeira e para a segunda dose, cai em torno de 73%. E assim, é, a vacina do sarampo é com 12 meses, reforço aos 15 meses, porém, o que, que a gente faz? É, devido ao a, sarampo, né, falando só um pouquinho do sarampo para explicar isso que eu vou falar agora da vacina. O sarampo ele foi eliminado do Brasil em 2016, então a gente recebeu o certificado de eliminação do sarampo, mas a gente perdeu esse certificado em 2019 por ver, mais, por ver casos de sarampo. Né? O último caso no Brasil foi ano passado de sarampo. Então o que, que a gente faz Para evitar isso A gente faz uma dose que não conta para o calendário Que a gente chama de D0 Que é a partir dos seis meses de vida Então para considerar a cardeneta completa da criança É aquela com Com 12 meses E 15 meses certo? Entendi. Mas devido a, 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 a esse, a, Ao risco né, do, do sarampo A gente está vacinando a partir
0: do sexto mês Entendi Oh, tem várias perguntas chegando aqui Para a doutora Mariana Viveiros, médica Da Vigilância Epidemiológica Ela que é pediatra E é pneumologista pediátrica é, Tem perguntas chegando A Débora Almeida está aqui com a gente Infelizmente levei meu filho no posto da Vila Suíça E não tinha as vacinas à idade dele de 15 anos Isso aconteceu em 2021 deixamos para lá, pois voltei três, meses, três vezes na época. A minha pergunta é pessoas com atraso na carteirinha podem ser vacinadas?
1: É, referente
0: assim, a vacina do HPV que,
1: do HPV e da CWY se caso a pessoa não tiver nenhuma dose infelizmente se passar da faixa etária pede a cobertura, a cobertura mas a pessoa se porventura tiver a condição não pode deixar de vacinar na rede privada tá? Uhum. É, mas a vacina do adolescente Tem que ter essa, essa faixa etária se caso não tiver Nenhuma dose, certo? Uhum. Agora as outras vacinas não tem problema Deve atualizar, inclusive esse é o ponto Da, vacina, da campanha
0: multi Eu entendi Eu a pretendo... pergunta dela ah. é, passou, passou da idade E aí, ela, que, e aí A gente estava saindo de uma pandemia, né doutora? Sim. Será que eles abrem exceções ou Então,
1: não? E aí, aí a gente precisaria avaliar caso a caso, caso, a caso né? Tá. É porque isso é, é normas do Ministério da Saúde, é, né, referente à vacina. Não é norma
0: da prefeitura, não, né?
1: É, não, não, é de forma alguma. alguma é do Ministério da Saúde. da Saúde, mas a gente avalia caso a caso tá. referente às outras vacinas sem ser do HPV e da CWY, com certeza deve atualizar
0: a vacina. É, Eu, como mãe, levaria o filho e, e a caderneta e explicaria exato, o que aconteceu. Exato, exatamente. De de repente, qualquer coisa, nós
1: da Secretaria estamos à disposição, temos um, tem
0: um contato nosso de lá, ótimo. é só ligar, inclusive, tem um contato da é, a gente esclarece. Tá ótimo. É, doutora, a Maria de Fátima está perguntando sobre a vacina da COVID. Uhum. Doutora, tenho muitas dúvidas sobre a vacinação da COVID. Sim. Levo meus filhos para vacinar? Não levo. Tomo mais vacinas, quantas vacinas tem que tomar? Como que tá hoje essa história da Covid, doutora? Tá. A cobertura do, do Covid, né? Então, assim, é, lembra
1: que eu falei da. Eu não sei se eu trouxe até os dados. Ah, trouxe. A cobertura do Covid, de seis meses a dois anos de idade, a D1, né, que é a primeira dose, está em torno de 30%. Nossa. É, tá bem baixa. Para os adultos já tá ok, né? Para os adultos quem tem a D1. 93%. A nossa meta é 95%, mas até que está boa. Para o esquema completo de vacinação do Covid, que inclusive eu acho que é uma dessa dúvida, du... um... não é só ela que tem essa dúvida, são outros, tem. cai para 63%. Então quem tem essa... a vacinação completa. É, graças à vacina, o COVID, ele tá passando como uma síndrome gripal apenas, né? E graças a Deus não tem uma, a gente não tá vendo mais o número de óbitos. Esse ano, registrados, a gente tem 11 óbitos só registrados pelo COVID no ano de 2023. Então, graças à vacinação, né? Graças à proteção, por mais que a, a, a pessoa não tenha complementado, complementado completado o esquema vacinal, é, ela já tem uma proteção, certo? Uhum. Então, a gente está vendo cada vez menos é, os óbitos pelo Covid, né? Mas o que eu recomendo, com certeza, eu sou suspeita para falar nisso, eu confio 100% no Ministério da Saúde, em todo o esquema vacinal, porque, como eu te falei, é... É, a minha geração não viu muitas doenças graças à vacina, né? Por exemplo, a influenza hoje. O que, que é a influenza? É a, a influenza gripe, é uma né? gripe. E a influenza foi responsável pela gripe espanhola, que matou muito mais gente do, do que, que o COVID. Covid. Então, eu recomendo com certeza a vacinação. E gripe mata, né? Doutor? Exatamente. E principalmente a população de risco, né? É, Os idosos, as, as crianças e pessoas com comorbidades. Tá?
0: Por que, e, que a gente fala muito disso, né? Eu falo muito aqui na rádio. Criança e idoso, porque o sistema imunológico é mais Sim, frágil, é exatamente? isso? Exatamente,
1: é mais frágil. A, 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 como é que eu vou te explicar? A imunidade né, do, de uma criança jovem que não tem contato. Então, vamos supor, né que nem quando eu atendo uma, vou dar um exemplo: eu atendo uma mãe que chega para mim lá, quando vai me procurar como pneu: Doutora, meu filho não, não para de tossir desde que entrou na creche. Ele vive resfriado desde que entrou na creche Não sei se aconteceu isso com as tuas meninas né? Mas Acho quanto mais Com todos os filhos isso, né? Quanto mais bebezinho a mãe coloca, pior. a criança, pior Mas por que isso? Por causa da resposta imunológica Imagine um bebezinho que não teve contato nenhum Com nada não, Só fica com a mãe, com o pai, no máximo ali com os avós Entra no, num ambiente cheio de criança que traz cada um seu bicho, né? E ela não entrou em contato nenhum com outra coisa. Cada um que criou... seus bichos, né? Isso. Doutor? Então, aí quando ela entra em contato com uma coisa diferente, ela nunca tinha entrado em contato antes, ela tem que desenvolver resposta imunológica para isso. Então, como a criança é, tem essa questão, ela fica mais doente. E o idoso, além de ter, ter o sistema imunológico mais frágil, ele tem as comorbidades, né? E as comorbidades é, trazem mais prejuízos. Inclusive, é, É, nós temos o CRI, que é o centro de... Muita gente não sabe disso, inclusive médicos. A gente tem o Centro de Imunobiológicos Especiais. O que, que é isso? né É um centro que é diferente do calendário básico de vacina. Então, vamos supor, um paciente diabético tem direito a uma vacina que não tem no calendário básico de rotina, como, por exemplo, a Pneumo 23, que é uma vacina diferente do posto, né? O do posto da Pneumo 10 para as crianças. Então, tem algumas doenças, algumas comorbidades que qualquer pessoa tem, ela tem direito a tomar algumas vacinas especiais. Mas não é ir no posto de saúde e tomar. Não, essa vacina não fica com a gente o médico de, a, que faz o acompanhamento dessa pessoa tem que fazer uma cartinha a pessoa tem tal, tal, tal coisa desde que se encaixe no manual do CRI, porque o manual do CRI tem uma listinha lá pra gente seguir né? desde que se encaixe naquelas indicações é só o médico fazer a cartinha man, deixa no posto essa cartinha essa cartinha vai chegar na Secretaria de Saúde a gente vai mandar essa cartinha pro, pro CRI e essa vacina vem nominal pro paciente
0: então o CRI então, é um
1: centro de imunobiológicos especiais Então, tem muita gente que tem direito a algumas vacinas... Pessoa,
0: por exemplo, tem diabetes, hipertensão... Hipertensão
1: para para Pneumo 23, por exemplo, não. não. Mas, Mas, para paciente com câncer... Câncer, é.
0: que tem uma doença que está ali que está, monitorada. Por exemplo, o HPV. O HPV para pessoas com
1: câncer também. Então, tem, tem várias doenças, é um manual grande, né? Tem várias doenças que a gente olha... A pessoa e tem vê. direito. Exatamente.
0: Muitas pessoas não sabem não disso. Não sabem.
1: E nem, e, e nem alguns médicos, né?
0: Interessante. Sidney Pereira está aqui com a gente. Muito bom dia. Vamos responder as perguntas. É, ele pergunta assim, ó. Marilê, as informações errôneas feitas pelas redes sociais sobre as vacinas... É, ele está falando das informações uhum. erradas, né? Acho que esse fenômeno veio do afastamento da ciência em relação ao povo. Mas se esclareceu... O povo da importância, funcionamento, efeitos colaterais e benefícios das vacinas. Simplesmente, toma aí. Na política não existe vácuo. Na informação, nas informações também não. Uhum. É que começam a falar muito, né? Muito. Por isso que
1: é legal cada pessoa ter um médico de confiança, um médico da família, um médico de seguimento que tira essas, essas dúvidas, né? Então, quando, que nem quando eu sento com uma mãe para conversar com ela, eu sempre falo, mãe, não é minha opinião pessoal, estou te falando dados, Tá, eu tenho a minha opinião pessoal, com certeza né? Eu falo depois, ó, até a gente pode falar da minha opinião pessoal Mas eu estou te falando os dados né? O que eu tenho hoje Eu jamais ia indicar uma coisa que tem riscos né? Então a partir do momento que você senta Com o um paciente que tem confiança com você Esclarece as dúvidas Eu acho que fica mais fácil né?
0: O Jacaré da Rodoviária está aqui com a gente Hugo Marques, Marisa Meoca André Davi, bom dia doutora Mariana Qual a possibilidade de uma equipe ir nos domicílios Para vacinação, principalmente na periferia?
1: Sim, é, a gente tem alguns programas de zonas rurais Que a gente é, disponibiliza, equipe, mas para zonas rurais é, Agora pessoas do centro geralmente tem que ter alguns critérios né Que são pessoas acamadas, com alguma limitação é, Para ir até o posto de saúde Então cada caso tem que ser avaliado individualmente tá. Tá? Importante Mas só, é só se direcionar ao posto de saúde é, O posto de saúde vai esclarecer se, se enquadra ou não enquadra para isso É, e se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco da Secretaria de Saúde.
0: Stanley Marcos está aqui com a gente. O vereador Eduardo Ota mandando um bom dia. Bom, bom dia. dia, vereador. João Garrido Ramos Neto mandando bom dia especial para saudações para nós. Fabiano Spike que está aqui. Doutor, o que será das nossas crianças com 4 anos... De campanha anti-vacina e acesso ao celular desde bebezinhos. Olha, é muito difícil, viu? Assim. Não, não faço nem ideia, viu, Fabiano? É,
1: é. Bom, essa questão do celular é uma coisa, assim, que é muito difícil, viu? É, eu já peguei que que recentemente. Você fala para as mães, olha... doutora?
0: Vamos lá, gente, vamos <risos> falar um pouquinho da vida pessoal da doutora. Ela não tem <risos> filhos, né? Ainda, que ela é muito nova. Vai ter, se Deus quiser, é, se ela quiser, ver, né? né? Vamos ver, é. vamos ver. Por mas, enquanto pra... eu, eu, eu,
1: cuido, eu falo que meus pacientes são meus filhos também, é, né? É, que você cuida do filho e aí, dos outros, né? Eu cuido todo dia. Que não é fácil
0: também <risos> cuidar do filho dos outros, né? A responsabilidade é muito Sim. grande. Ser pediatra deve ser uma responsabilidade muito grande, Sim. né? Principalmente de mãe de primeira viagem que fica desesperada. Sim, é, mas faz parte, faz né? Faz Ser mãe no é dia difícil, dia. As pessoas ninguém ensina a gente, né? Não mesmo, doutora. Não vem com é. manual, inclusive. É, a doutora não tem filhos, mas quando chega uma mãe lá... No seu consultório e fala Sim. assim, doutora, ai, meu, meu, meu nenezinho que já está lá com uns oito meses, né? É, não para. Eu de vez em quando eu dou o tablet para ele. Sim. Como é
1: que você orienta? Então vamos lá. É, isso eu falo sem titubear. Uma das principais causas de atraso do desenvolvimento é a exposição precoce à tela. Atraso no
0: desenvolvimento. Atraso no desenvolvimento.
1: Porque até os dois anos de idade é onde a criança faz mais neuroplasticidade, né? O que, que é isso? Se desenvolve mais neurônios. Então é onde ela mais tem desenvolvimento, vamos dizer assim e quando você priva ela vou dar um exemplo quando nós pegamos para ver uma série como que a gente fica hipnotizado na televisão às vezes vai passando passando o tempo vai a gente ficar lá né então a criança ela ela deixa de criar o seu mundo ao redor para ficar naquela realidade paralela então ela perde tato perde 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 capacidade de, de criatividade. Então, é onde a gente vai mais atrás do desenvolvimento. Quando eu falo isso com a mãe, então, eu sempre mostro muita empatia. Porque nós mulheres, a gente trabalha, né? Diferente de antigamente. A, a gente trabalha, é, a gente tem pouca rede familiar de apoio, né? Não é todo mundo que tem, graças a Deus. Tem gente que tem, mas tem gente que não tem. Então, a, a mulher, para facilitar a vida, ela acaba colocando a criança na tela. E o que, que eu falo? Eu tento ensinar a mãe outras medidas de distrair aquela criança, né? Eu sempre falo, compra ou faz um cercadinho, sabe? para deixar aquela criança bem, para ela não se machucar. Coloca um tatame no chão. Deixa brinquedos que, que estimulam o desenvolvimento motor, né? O, o desenvolvimento do tato também. É porque a criança ela tem capacidade de, 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 de interagir com aquilo. Ah, mas ela cansou. Ótimo, vamos inventar uma outra brincadeira? né uma vez até os dois anos pelo menos pelo até os dois anos pela SBP Sociedade Brasileira de Pediatria zero tempo de tela
0: zero tempo de tela isso. até dois anos isso você que lute mãe é né mas tem outra, eu tô coisas falando coisas que linhas. assim na a, a, na minha época sim. assim não sou tão velha assim mas eu tenho uma filha de e uma de 11 a de aqui tem 11 hoje foi ver tela já mais velha porque não tinha tanto celular como tem hoje sim Só que hoje, é, é na vida da gente tem celular, tem, celular. tem tablet. Então, você, é muito comum. É, você mas vai você num...
1: precisa se policiar para isso. Você tem que se policiar e prestar atenção. Porque, às vezes, a mãe tá aqui falando comigo e já dá o celular na mão da criança. Às vezes, é uma coisa tão automática, né? É, às vezes, que nem a chupeta, por exemplo, em criança grande. É, a mãe tá aqui falando comigo, tira a chupeta da bolsa e Então, às vezes, são coisas é, inconscientes, Então, né? até dois anos, zero tela. Isso.
0: Nenhuma tela. Nenhuma. Nem TV, e nem celular. Exato. Ponto. Tem outras formas,
1: né? Pintura e etc, que ajuda muito mais o no desenvolvimento do que a terra. E você
0: conversa isso com a mãe? Converso. A mãe fica olhando pra você com aquela cara de louca? Fica. <risos> Conta para mim, doutora. <risos> Ninguém tá ouvindo a gente. A mãe fica assim, tipo assim... Ai, meu Deus. A mãe fica com aquela cara de Algumas. Louca. Outras, outras, eu sinto que muitas
1: precisam de ajuda e elas querem ajuda. Outras, não. Outras, eu vejo... Ah, mas eu não, não é por isso que eu vou deixar de orientar. Eu claro, continuo. Claro, Mesmo as trabalho, mais, mais relutantes, né? eu continuo tentando, né? Toda consulta, conversando um pouquinho. Mas, não, eu sinto que muitas estão até
0: cansadas, né? Então... Não é todas que... Você tem que ter uma empatia, né, para falar com essa mãe, né, sim, doutora? Sim, sim. Porque não é fácil Mas ser mãe, né? gente. Mas, é difícil. Só quem, só quem é mãe vai entender o que eu tô falando agora. <risos> Mandar um bom dia a doutora Sandra Henrique, que está aqui com a gente. Oi, Sandra. Beijo, minha querida. Estava com ela anteontem, com é. a minha filha no hospital. No a gente adora o Monge a gente <risos> mora no de Mater. Doutora Sandra, Bom dia, que eu diga. Sandra. Eu Sandra, nem, calma, nem chamo mais ela, ela descobre que eu tô no hospital já. <risos> Tanto que eu moro lá. Um beijo pra ela, um querida. Um beijo, Sandra. Doutora Mariana, sempre muito esclarecedora, uma ótima profissional. Ah, beijo bonitinha. pra você, querida. Um beijo, Sandra. Ela é ótima, né?
1: Ah, eu sou suspeita pra ela falar, né? é ótima, né? nossa. Graças a Deus, a gente Todo da problema pediatria... Que eu tenho, eu chamo ela. A gente da pediatria é bem unido, assim, bem
0: amigo, assim, então... Eu sou suspeita, né? Tem outra pediatra aqui, doutora Gabriela Victal Ah, é a Gabizinha Doutora Mari, uma, uma amiga e um colega Um beijo, Gabi, um beijo, minha linda Felipe Viveiros, conhece?
1: Ah, meu irmão, né?
0: Irmão? Ele quer é um sobrinho, ó é, ele, é,
1: ele que tem que me dar, ele é mais velho? Ah, ele já tem é, neném. Não tem, né? Não tem assim neném? Assim que eu
0: saiba, não. Bom, vai saber, né, Felipe? <risos> Oficialmente, não. É, mas eu quero um sobrinho. Ele me pede um, eu peço um pra ele. Isso, cada um que lute com o seu. Helen <risos> Gomes, pergunta pra doutora se ela pode falar sobre a vacina pra meningite, pois vi uhum. que tá tendo surto em alguns lugares.
1: É, no nosso município, até no, em 2023, a gente tá com 54 casos, né? 54. 54 casos nesse ano de 2023. Teve morte? É, teve, teve. Eu não sei não lembro agora de cabeça quantos óbitos teve, não sei se foi um, tá. mas depois eu posso estar trazer esse dado para você. De meningite bacteriana, que é a, a que a gente consegue vacinar, vacinar foram 22 casos e o 32, né?
0: A é, viral é mais grave?
1: Não, não? a bacteriana. Não, a bacteriana é mais grave? Isso. É que assim, depende, depende, dos, depende de pessoa para pessoa, mas no geral a bacteriana ela é, mais é mais grave. grave. Isso. E só uma coisa aqui, um adendo, né? É, quando a gente lembra da vacina é, pneumocócica, a gente ultima, automaticamente pensa na pneumonia somente, é. né? Mas não, a vacinação, a vacina pneumocócica, ela protege também contra a meningite também. pneumocócica, isso. Ah. Então, uma vacina, ela não protege geralmente somente uma coisa, ela acaba protegendo também outras coisas, né? Ah, tá
0: Então, Por isso que é tão importante vacinar. Isso. Breno Moreira, bom dia, Marilei, doutora Mariana. Eu vim bom morar dia, em Mogi Breno. recentemente na mudança perdi a carteirinha de vacinação da minha filha. Uhum. O que eu devo fazer nesse caso?
1: É só dirigir ao posto de saúde é, as vacinas hoje elas não ficam registradas somente na, na caderneta vacinal, elas ficam no sistema e aí a, 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 a enfermeira ela vai puxar as vacinas pro senhor e vai colocar de novo na, na caderneta
0: Ah, então hoje já tem esse e vai, sistema vai gerar,
1: Temos, temos esse sistema é, Ela vai dar uma nova naquele perdeu e ela vai atualizar
0: a Mariana Carvalho tá aqui. Bom dia, Marilei. Bom dia, doutora. Minha Chará, é. Sabemos que as telas fazem mal. Mas e sobre a música? Pode colocar para as crianças ouvir? Pode,
1: com certeza. Só evitar ficar deixando no vídeo, né? Assim. Mas música faz muito bem, né? Desde, até para uma gestante colocar musiquinha. Falando
0: que música clássica para a gestante é ótima, né? Ajuda. Que a criança.
1: A música ela ajuda em,
0: todo, em todos os sentidos, né? É, mas só evitar vídeo. Vídeo, não. Isso. Na minha pesquisa, apareceram três casos de morte por meningite em crianças em Mogi. Foram três? Três, é. tá.
1: Eu lembrava de uma só,
0: não lembrava das outras. Duas. A, a Ricari puxou, a minha produtora, falou que tem tivemos três. três. É... Ó, o Sidney Pereira. Marilene, na minha época, logo, ti... logo cedo, tínhamos todos os anticorpos. Brincávamos na rua terrenos baldios, bebíamos água de mangueira, andávamos descalços, jogar bola na rua com o pé cortado, nem uhum. vou falar. Eu não vou nem comentar esse assunto, Sidney, porque lá onde eu nasci, no Sesc, em Suzano, tinha um morro, uhum. na Rua D, Sebastião Pereira Vidal, que a gente rolava o um morro, Sim. então não vou nem comentar Mas o eu resto, vou falar que eu né? tenho
1: um post é, no meu Instagram que fala sobre andar descalço, né? O andar descalço ajuda na imunidade da criança É bom, né? É bom Assim, só não vai ficar andando com corte no pé, pelo amor de Deus, é, né? É, não pode
0: cortar o pé e andar é, descalço Porque aí assim. pode pegar outras doenças Mas essa mãe muito descalço. neurótica, né? Não, não Que pode é. deixar o filho andar descalço de Eu tive em quando, uma né? criança
1: que a mãe, ela era muito restrita,
0: né? Às vezes, aquilo que eu falo, restrita mas... Restrita vezes... a doutora é fina, eu falo que é neurótica <risos> A doutora é fina, é restrita É, assim, Tem e ela... Que é... Tem mãe que é mais louca, né, É, doutora?
1: porque ela, às vezes, não sabe titular, né? O excesso de cuidado é, é muito difícil, por isso que eu falo, é muito difícil ser mãe, né? Muita gente julgando, falando. É, e ela deixava a criança o tempo todo numa cadeirinha sem, na sala, assim, porque não podia se sujar, não podia é, comer e se sujar, não podia e tal. no chão é, então. Mas com o tempo, ela perdeu isso totalmente. Então, tô com muita conversa e tal, né? Porque a criança começou a ter atraso, né? Começou, ela demorou para andar e tudo mais, porque ficou só sentada, só ficou sentada. É.
0: Eu quatro casos. Doutora Nenê tá aqui, Ah, ó. confirmou? Ah, doutora Obrigada, nenê. nenê. Eu quase não infernizo ela, né, doutora? <risos> não vou nem Obrigada comentar. Obrigada pela ajuda, né? Nenê. Um beijo pra doutora Rosângela Cunha, nossa Nenê querida. Marília, em 2023 tivemos quatro óbitos sobre meningite. Um ano, 64 anos, 53 e 55. Não é só criança que morre de meningite, Não, com certeza gente. não. Tem gente que acha que é só criança. Sim, não. Não é. é inclusive. Só, graças a Deus foi uma criança só, mas tivemos mais três pessoas acima dos 50 anos. Eu fui. Eu. Novas. Teve a campanha
1: agora, né? É, da, da vacina da meningite a Meningite C. Eu não tinha na minha cardenita básica de. Você não tinha? Não tinha, porque na minha época não tinha. Não tinha. Então eu fui tomar agora depois de grande. E, a, vacina e do a gente HPV, que é velho, doutora, vamos para
0: os velhos agora, né? Eu, por exemplo, 52 anos. Sim. Eu tomei vacinas na rede particular. Uhum. Que eu dei para minhas filhas, por exemplo, meningite eu tomei porque. Perfeito. A minhas filhas foram tomar, eu tomei junto. Sim. Mas o que, que a gente tem, a gente que tem um pouco mais de idade tem que tomar cuidado?
1: Cuidado, assim. É. A gente está exposto a qualquer doença, assim como uma criança, assim como um idoso, tá? Então, não é por, pelo fato de ser um adulto jovem que você está protegido de ter doenças. Não, você é vulnerável a ter qualquer doença. Então, o que, que eu sugiro? É, na, nessa faixa etária, a gente tem a, a, o calendário básico de vacina da criança, da gestante, do idoso e do indígena. Esses são os calendários que, que o PNI fornece, né? É mas tem outras vacinas que nós adultos jovens a gente consegue tomar na rede privada, né? Eu fui tomado HPV agora também, ano passado. Acho
0: que eu não tomei ainda.
1: É, é, na rede privada eles indicam até 45 anos. Já
0: passei. Já... Para mulheres. Já era.
1: Para mulheres. Então tem várias vacinas, tem a vacina da dengue. É... Ah, tem um monte de vacina aqui. dá para tomar. Do herpes. É, na rede pública não não Na tem. privada tem. É, mas, mas aí tem que ser avaliado se a pessoa já teve varicela, se não teve. Então ah, tem que ser avaliado caso a caso.
0: Entendi. Para cada mas vacina. Tem, mas para gente, nessa faixa etária, geralmente é na rede privada. Isso. isso. E aí você tem que. A engançar. não
1: ser que a pessoa tenha alguma comorbidade. A Lembra não a vacina ser que? do
0: CRI? Que Câncer. Eu... Isso. Né? Uma, uma diabetes. Diabetes. Isso. Aí algumas algumas, algumas doenças,
1: doenças consegue crônicas tomar, até exatamente.
0: Tá. Então aí tem que procurar
1: o médico, o médico e avaliar se ele se encaixa okay.
0: no manual do CRI. Importante falar. Para maiores informações, é, a pessoa tá com uma dúvida pode ligar na secretaria? Pode, Liga deve. Liga onde, né? doutora? qual é,
1: que é o número
0: para mim ver, para mim É
1: 4798,
0: 4798.
1: Eu sei o meu, né? Agora o da, o geral.
0: <risos> eu não sei nem o seu, nem o meu, doutora. E vou aí? falar a verdade. Não é tem problema, a gente vai procurar é aqui. 98... É, o Fabiano Spike. Nossa. Doutora, outra pergunta, se possível: por que ainda não tem um suporte psicológico junto às escolas para atender e notificar alunos da rede pública? Sobre vacina? É isso? Pelo não que eu entendi. entendi de novo. Pelo que eu entendi, tá? Por que ainda não tem um suporte psicológico junto às escolas para atender e notificar alunas? e alunos da rede pública. Eu penso que seja sobre a vacina. Penso.
1: Não entendi a pergunta. A pergunta é, é. essa?
0: É. Não está bem... Acho que eu, eu não entendi a formulação da pergunta. O que eu tenho visto muito, é, e tenho conversado bastante, é, por exemplo, é, a rede pública, até a rede particular... Para ter essa conversa, se for isso que ele está falando... Ah, só
1: um minutinho, Marilita, interrompendo. É 47986768. 6768 ah, tá? tá? 47986768. 4798 ah, isso. No isso, eu trouxe e acabei esquecendo. 47986768. 6768 tá, põe aí para mim, por favor. E todas os, os, as unidades, né? a gente está disponibilizando esse cartaz... É, nesse cartaz é, a gente tem um QR Code que é só direcionar a câmera do celular que vai dar todas as informações de todas as vacinas, tá? tá. Inclusive todas as informações do horário de funcionamento dos postos de saúde. Tá.
0: tá? 47986768. Se tem alguma dúvida, liga lá na secretaria, tá bom? É, só para complementar a minha pergunta uhum. sobre é, orientações nas escolas públicas e privadas, pras, não só para. Mas, por exemplo, vai ter uma reunião de pais e mestres, por exemplo. Uhum. É, alguém da saúde para ir lá falar da importância da vacinação. É, aí é uma parceria
1: com a Secretaria de, da, Educação, da Educação, junto né? com a Secretaria de Saúde. Esporadicamente ocorrem esses programas, né?
0: Porque é importante. Sim. Muitas, é, principalmente as mães é, e pais de geralmente 30 anos de idade, que não viram doenças é, como sarampo, não viram poliomielite... Bonito. Eu é. posso falar porque eu conheci gente que teve pólio. Sim.
1: Geralmente é um tio, né? uma pessoa, é uma mais, pessoa velha. Mais,
0: mais velha. Mais ah, velha. Isso. Mas eu conheci gente que teve poliomielite. Sim. Eu, é, eu não tive sarampo, uhum. mas tive várias pessoas da minha família que tiveram sarampo. Sim. E as mães, naquela época, punham a gente perto da, das amigas com rubéola, porque a rubéola pode prejudicar. É o bebê, se você ficar grávida. Sim, sim. É, quando tem rubela, não é isso? Exatamente. Eu fiquei com um monte de amiga com rubela, nunca peguei. Olha, graças Doutora, a Deus. Doutora, por que tem gente que não pega.
1: Na verdade, vírus? É, não é nem que. Pode ser que não, realmente não pegue, né? Porque, por exemplo, eu, eu até agora eu não positivei pra Covid. Meu marido, meu marido pegou Covid, eu atendi crianças com Covid e tudo mais. Eu, mas, não, às eu vezes, também não
0: positivei pra Covid, não nunca é... tive sarampo, cachumba, rubela, não Mas nada. pode
1: ser que, na verdade, não é que eu não tive covid eu posso ter tido só que numa carga viral baixa que e me recebeu não tive sintomas E o, o exame, e o exame não, pegou. não detectou exato então é, por exemplo a poliomielite. você pode não. ter contato com o vírus da polio mas não um e, pegou graças a deus e, e não desenvolver as consequências você pode ter ali uma manifestação de uma virose normal eu e tenho não isso. desenvolver entende então não é que você não Você não pegou, você pode ter pego E o exame às vezes nem detectou Isso, ou não teve uma complicação por aquilo Eu né? fiz
0: vários exames de covid, vários é. vários, Inclusive de sangue no Mojimater uhum. Tinha dia que eu saía daqui Fazendo programa sem máscara Porque eu fico quatro horas no ar Saía daqui, do, ligava pro doutor Abidu Quem me conhece sabe disso A doutora Sandra sabe, inclusive uhum. Ia lá, doutor, posso fazer um, um Exame para ver se eu tô com covid? Uso o cotonete então, nem te conto Até o Telco Zatos fazia aqui no ar pra mim, furava meus dedos, só por Deus, né? Eu fiz um monte de exame. Até hoje, eu não tive Covid, é, segundo os exames. Não, positivou, é. Eu fiz em torno de
1: uns oito testes e também não positivei. Teste, é. Muito, e... Mas sangue, então, provavelmente é que às vezes você teve contato, porque hoje em dia é, que é difícil quem não teve, né? E, e não, não desenvolveu, não desenvolveu é. é. Às vezes a carga viral é mais baixa, né?
0: Interessante. É. Todo mundo me pergunta, você teve Covid? Eu não tive, pelo menos eu não sim, soube. Sim, sim. É. É, doutora Rosângela Cunha, doutora Nini. Marilê, o telefone é 4798-6768, tá certinho. Isso. Aproveitando da sua popularidade, por favor, peça para que os responsáveis levem seus filhos até 15 anos, no sábado, dia 7 de outubro, para a campanha de multivacinação. Sábado, agora, das 8 da manhã às 17 horas, em todos os postos de saúde de Mogi. Também faremos o um inquérito alimentar para as crianças até Isso, um ano. O um inquérito alimentar, o que, que é o um inquérito é, alimentar? Na
1: verdade, é esse inquérito alimentar, ele vai ser uma entrevista com as famílias, né? É, de crianças menores de um ano para saber o que, que como que é a alimentação dessa criança, como que é o aleitamento materno dessa criança, está em aleitamento ou não está, se não está, qual tipo de leite que está. Então vai ser é, essa pesquisa de campo para ver medidas que nós podemos fazer em políticas públicas para melhorar a saúde básica
0: das crianças. Até então,
1: porque... uma entrevista da, da alimentação Do bebê, de crianças menores de um ano. De um
0: ano. Exato. Até um ano. O que a gente ouve aqui, né? Porque a gente tem visto muitas é, médicas é, do Mogimater, inclusive, e elas falam que até os seis meses é só leite materno. Exato. Exclusivo. Exclusivo. Ah, depois dos seis meses você pode introduzir você alimentação. Você começa a introdução alimentar. É isso. Uhum. E aí vocês querem entender o que, que essa criança até um ano está comendo em emoji. Isso. É isso que eu entendo. Exato. Entendi. É uma pesquisa. É uma pesquisa. Para ver medidas. É, pra gente ah, tá. ação muito vasco. importante para avaliarmos, ela colocou, uhum. as práticas alimentares na infância. Uhum. E a gente tem visto é, muita criança comendo salgadinho com alguns meses, hum. né, doutora? As não, eu estava meio... conversando
1: com uma colega ontem, uma mãe que é, tava, ela não tinha condição financeira, estava dando leitinho em papa para a criança, a criança desidratou... Ficou grave, ter que ficar entubado dois meses internada. É, papa de leitinho
0: Às vezes é porque não tem o um alimento e às vezes é porque não tem boa orientação. Isso. Pode ser.
1: é né, Por isso que eu falo, é, já deixa a consulta marcada no posto de saúde para essa criança ser acompanhada, tá? É, e sempre levar a cardeneta vacinal, como eu falei, por causa dos esquecimentos, né? Mas precisa ter um acompanhamento regular.
0: Tá. Então, dia 7 de outubro... Isso. Tá aqui, nós vamos avisar todos os dias, tá? Foi 7 aí de mim. outubro, das Sete, 8... Vamos a... fazer um post também nas redes sociais. Das Sim. 8 da manhã às 17. Às 17. Em todos os postos de saúde. Em todos os postos de saúde. 0 a
1: 15 anos. 0
0: a 15 anos. Leve a caderneta. Isso. E
1: os postos de saúde
0: estão funcionando das 8 às
1: 16 horas, de dia Do de dia semana. Dia. Isso. Tá?
0: Das 8 às 16 de segunda a sexta Nesse dia 7 das 8 isso, às 17 Isso, mas a
1: campanha multi Ela ela começou no dia 2 e vai até o dia 31 de outubro Não esquecer inteiro. de levar a cardenata vacinal E um documento
0: Tá O Sidney Pereira falou que a Marília é Highlander Nem fica doente Eu vou te falar, Sidney, <risos> graças a Deus Eu falo que eu sou muito abençoada Sim. Porque na época do, do auge da Covid Todo mundo na rádio pegou Covid e eu não peguei uhum. Graças a Deus mas tem, tem gente que tem um sistema imunológico diferenciado, não tem, doutora?
1: Sim, sim. É, a gente, alguns, algumas doenças até tem pesquisa, mas, por exemplo, o do Covid, como é uma doença nova, É, só futuramente a gente vai saber, vai né? Porque alguns pegaram, né? outros não.
0: Exatamente. Eu quero agradecer muito, em nome, né, é, de todos os nossos ouvintes, internautas, em nome da doutora Rosângela Cunha, doutora Nenê. Obrigada, doutora Obrigada Mariana Obrigada você, Marilei. Agradeço, viu? Obrigada. Ó, oh, é trabalho de utilidade <risos> pública e prestação de serviços. Vacine seus filhos. Vacine a sua família. É a única maneira da gente combater as doenças. Exato. Muito obrigada, Marilei. Obrigada, doutora. Para você é muito bom dia. Bom dia. Marilê, com você.